0: درود به قسمت 87 هفتم از خانش کتاب نگاهی به زندگی شاه خوش آمدید. تا آنجا خواندیم که از سوی دیگر معلوم نیست که آیا شاه هم به راستی قصد اجرای این توافق را داشت یا نه. آیا واقعاً حاضر بود زمام امور دولت را به دولت ائتلافی جبهه ملی وابگذارد؟ بگذارد برخی می‌گفتند شاه برای ایجاد شکاف و تنش در درون جبهه ظاهراً با رؤوس توافق پیشنهادی آمریکا همدلی نشان داده بود میدانست که جبهه ملی هرگز به همکاری با او تندر نخواهد داد در هر حال خونریزی های خرداد امکان آشتی شاه حتی با مخالفان میان روش را حتی دشوارتر کرد از بدن جبهه ملی و دیگر نیروهای مخالف سازمان مجاهدین خلق و چریک های فدایی خلق پا گرفت که هر دو بر مبارزه مسلحانه برنامه را قرار داده بودند میگفتند با خشونت و فداکاری های چریک ها میتوان فضای ترس و خفقان را شکست و توده ها را درسهه نبرد کشید دیری نپایید که هر دو گروه به رویا روی مستقیم با شاه پرداختند سیاه کل را سرآغاز نمادین این دور جدید از مبارزات علیه رژیم می‌دانند بازداشت طرفداران این گروه‌ها شکنجه‌های گاه سخت که برای گرفتن اطلاعات علیه زندانیان تازه دستگیر شده به کار می‌رفت و نیز برخوردهای تند زندانیان سیاسی با زندانبانان که نتیجه رادیکالیسم جدید چریکها بود فضای خفقان تازه‌ای در زندانها ایجاد کرد و گزارش‌های مربوط به شکنجه و نقض حقوق بشر دردسر تازه‌ای برای شاه پدید آورد سوایه سرکوب قاطعانه شورش‌های خیابانی 15 خرداد که علم دائم به آن می‌نازید و احساس می‌کرد همین یک خدمت او به شاه ادامه صدارتش را کفایت می‌کند، دستاورد مهم دیگر علم به گمان خودش در عرصه سیاست خارجی بود. پس از مذاکرات مفصلی او توانست تنشهای میان ایران و شوروی و به توازی آن حملات شدید رادیو موسکو به شاه را کاهش دهد ایران در آن زمان قول داد که هرگز به هیچ دولت خارجی اجازه نخواهد داد که در ایران پایگاهی نظامی علیه شوروی تأسیس کند شاه در واقع تنها در مفهوم سخت محدود به این قول وفادار ماند پس از چندی شاه به آمریکا و انگلیس اجازه داد که در مرزهای ایران و شوروی دو مرکز سخت حساس برای رصد فعالیتهای اتمی شوروی تأسیس کنند افسران آمریکایی و انگلیسی این مراکز جاسوسی را اداره می کردند و ساواک و دیگر نهادهای ایرانی نقشی در این مراکز نداشتند گویا گهگاه فرماندهان این پایگاهها دیداری با شاه می کردند و اجمالاً او را در جریان فعالیتهای خود می گذاشتند. برخی از مورخان حتی گفتند که اشغال افغانستان توسط شوروی با بسته شدن این مراکز جاسوسی در ایران رابطه داشت روزها گمان داشتند که آمریکا در صدت خواهد بود که جایگزینی برای این مراکز جاسوسی از دست رفته سراخ کنند و افغانستان به گمان روزها مناسبترین کاندید بود به دیگر سخن حمله به افغانستان پیشگیری از ایجاد مراکز جاسوسی آمریکایی در آن سرزمین بود البته شاه در زمانی که با تاسیس این مراکز آمریکایی و انگلیسی در ایران موافقت کرد گام مهم تازه‌ای هم در جهت تطمیع شوروی برداشته بود قرار داد 1965، ابعاد مناسبات تجاری ایران و شوروی را به شکلی بیسابقه گسترش می داد. اگر علم گمان می کرد که خدمتش در حفظ سلطنت در پانزده خرداد و نقشش در بهبود روابط ایران و شوروی و بالاخره دوستی دیرینش با شاه سبب خواهد شد که او مدت درازی در مقام نخست وزیری دوام خواهد آورد سخت اشتباه می دو افتهی هم از پونزده خرداد نگذشته بود که شاه در ملاقاتی با یک مقام آمریکایی نه تنها از تصمیم خود در برکناری علم داد، برکه گفت میخواهد حسن علی منصور را جانشین او کند. شاه میگفت میخواهد با قاطعیت ادهی را کنار بگذارد. میگفت به نوعی خانه تکانی نیاز دارد. می گفت انتظام و شریف مامی را از کار بر کنار خواهد کرد. اخراج این دو قاعدتا نبخشی از خانه تکانی که نتیجه شرکتشان در ای بود که علا تشکیل داده بود و نتیجهش هم همان دیدار پرتنش علا و انتظام در باره پانزله خرداد با شاه بود. به گفتی شاه سوای سالمندان از کار چون علاوه انتظام پاکروان هم به زودی از ساواک بر کنار خواهد شد. شاه می گفت اگر ساواک کار خود را درست انجام داده بود پانزدهم خورداد هرگز اتفاق نمیافتاد شاه در دیدارش با مقام های به نکته قریب دیگری هم اشاره کرد او گفت میخواهد یک نظام تکهزبی ایجاد کند و آن را به نیروی سیاسی اصلی مملکت بدل سازد شاید مراد شاه از این نظام تکهزبی همان حزب ایران نوینی بود که چندی بعد به دستور شاه به قدرت رسید و عملا در تمام دوران هویدا و منصور قدرت در سطوح میانی و پایین دیوان دیوانسالاری را قبضه کرده بود. قدرت سیاسی در دست شاه بود و حتی قدرت تعیین و تصویب وکیل و وزیر هم در تمام مدت به تصویب او باز و بسته بود ولی هر روز کارگزاران حزب در سطوح محلی مستر کارهای مهم می شدند. چندی پس از این گفتگو با سفیر آمریکا، شاه در دیداری دیگر این بار با سفیر انگلیس اظهار کرد که به گمانش دیگر شکی نیست که برای رسیدن به مردم به یک نظام تکهزبی نیاز دارد. این گفته ها از چند جنب جالبند. اولاً حدود دو سال پیش از بیان این نظریه و بارها پس از آن شاه نظامهای های را منادی بدترین نوع استبداد خوانده بود میگفت اغلب به های خودکامه کمونیستی ره خواهند سپرد دو اینکه شاه این فکر خود را نه در سال 1963 یا 64 بلکه حدوداً 15 سال بعد با ایجاد حزب رستاخیز به مرحله عمل گذاشت سوم اینکه شاه در بیان این نظرات انگار به تنها نکته‌ای که نمی این بود که آیا چنین نظامی با قانون اساسی سازگار است یا نه قطعا میدانست فعالیت احزاب بجز آنها که مرام اشتراکی داشتند در قانون به رسمیت شناخته شده بود. به علاوه در مورد برچیدن بسات احزاب با سیاستمداران و مجلسیان که هوادارش بودند هم مشورتی نکرد. حتی گویا ملکه هم در زمان اعلام تصمیم چیزی نمیدانست. بیش و کم همان زمان شاه به این نتیجه رسیده بود که مصلحت ایران و نحوه تحقق سعادت مردم را او خود میداند و بس و قانون اساسی هم نباید مانعی در این زمینه باشد امروزه که به گذشته می نگریم به گمانم تردیدی نمی داشت که شاه مسلحت و سعادت و عظمت ایران را میخواست ولی نه نادیده گرفتن قانون اساسی به نفع ایران و نه به نفع سلطنت خودش بود و نه در ایران اون تنها کسی بود که همین سعادت و سرفرازی را برای ایران میخواست گام نخست در جهت خانه تکانی تعیین تکلیف آیت الله خمینی بود بعد از مدتی مقامات امنیتی اعلام کردند که شخصی خارجی را با چمدانی پر از پول در مرز بازداشت کردند روزنامه‌های تهران در شانزدهم ژوئن ۶ 26 وسه بیست و شش خرداد ه خبر دادند که در تاریخ یازدهم خورداد، شخصی به نام عبدالقیس از لبنان وارد فرودگاه مهراباد تهران گردید تحت بازجویی و وارسی قرار گرفت و مبلغی معادل یک میلیون تومان از او به دست آمد که پس از تحقیقات اعتراف کرد که مبلغ مزبور را از طرف جمال عبدالناصر برای افراد معینی در ایران آورده بود. طبعا این افراد معین ظاهراً همان آیت الله خمینی و همراهانش بودند. این ادعا را بعدها دستگاه های تبلیغاتی رژیم و شاه به کررات تکرار کردند. حتی برخی از سفرای خارجی هم در آن زمان به صحت این دعاوی باور نداشتند برای مثال دنیس رایت در دفترچه یاد داشتهای روزانهش هنگام اعلان این خبر نوشت روز پرتنشی حکومت نظامی در تهران دولت ایران مدعی است ناصر در پس این تظاهرات بوده من به شدت به این ادعا شک دارم اما در تحریکات و تظاهرات پانزدهم خورداد دست عوامل خارجی یکسره پاک نبود تیمور بختیار اندکی پس از خروجش از ایران فعالیت های گسترده ای را علیه شاه آغاز کرده بود با هر کس به شرط اینکه مخالف شاه بود متحد میشد با ناصر در مصر، دانشجویان ایرانی در کنفدراسیون و کمونیست های حزب توده همکاری میکرد و محور همکاری هم تلاش علیه شاه بود. در واقع تلاش بختیار برای برانداختن شاه از زمانی شروع شد که او هنوز رئیس ساواک بود. در پاییز 1958، او در سفری به امریکا به مقامات آن کشور گفته بود با طرحی که شاه را براندازد و بختیار را رئیس مملکت کند همدلی دارد چند ماه بعد سیا در گزارشی خبر داد که بختیار ظاهرا دست به برنامهریزی برای روزهایی را آغاز کرده که شاه دیگر در صحنه نخواهد بود یک ماه بعد سیا دوباره در گزارشی این که این بار برای شورای امنیت خارجی آمریکا تهیه کرده بود خبر داد که بختیار کماکان مشغول برنامهریزی برای وقتی است که شاه دیگر در صحنه نخواهد بود بختیار پس از مدتی پا را از این هم فراتر گذاشت سعی می کرد ها را از عواقب به ادامه سلطنت شاه بهراساند. در اوت 1959 به آمریکایی هشدار داد که سیاستهای فعلی شاه مملکت را به سوی کمونیستها میکشاند. میگفت با اولین نشانه های چنین بحرانی شاه به اروپا خواهد گریخت و پیش بینی میکرد که زمان این فرار چندان هم دور نیست. بختیار برای اثبات پیش هایش به آمریکایی ها می گفت شاه تمام انوالش در ایران را نقد کرده و دیگر هیچ علاقهی به سرمایه‌گذاری در داخل کشور نشان نمی دهد. در نهایت شاه بختیار را معزول و از کشور اخراج کرد. در اروپا نخستین تلاش بختیار، تماس مجدد با آمریکا و انگلیس و جلب حمایت از آنان برای اقدامات خود علیه شاه بود. اول در بیستم مهماه 1341 با دنیس رایت ملاقات کرد. جلسه در هتل ریتز شهر کان برگزار شد. دنیس رایت به زودی به عنوان سفیر انگلیس عازم ایران بود می دیدارش با بختیار از سر تصادف و حتی اجبار بوده است او در دیدارش با بختیار از گسترش روزافسون نارضایتی در همه اخ... اقشار مملکت سخن گفت میگفت روزها هم به طور خطرناک و ای در مملکت نفوس پیدا کرده اند. تنها راه نجات مملکت به گمانش این بود که مرد قدرتمندی در رأس تیم توانمندی قدرت را در دست بگیرد و تحت نام ولیعت حکومت کند. واضح بود که این مرد قدرتمند کسی جز خود بختیار نبود. دنیس رایت روی خوشی به سخنان و حرفهای بختیار نشان نداد. قبل از هر چیز تکرار کرد که اصولا دولت انگلستان در امور داخلی ایران دخالت نمی کند. البته بختیار از جمله کسانی بود که شاید بهتر از هر کس به عباد دخالت انگلستان در سیاست ایران واقف بود، همو بود که در ماجرای کودتای نافرجام گرانی طرف مذاکره با سفارت انگلیس بود و از جزئیات طرح کودتا گران خبردار شد در هر حال عبارت آخری که دنیس رایت به بختیار گفت ظاهرا خیال بختیار را از امکان همکاری انگلیس راحت کرد رایت گفت سیاست دولت انگلستان ادامه حمایت از دولت شاه است اما ذکر این عبارات نگرانی انگلستان را از آنچه در این دیدار گذشته بود برطرف نکرد آنها نگران بودند که شاه ممکن است از چنین دیداری خبردار شود انگلیس ها خوب می‌دانستند که شاه دائم نگران دسیسه های انگلیس است و گمان می که اگر از منبعی سوای خود دولت انگلیس از وجود چنین دیداری بین رایت و بختیار خبردار شود حتما سوئزن خواهد برد و کاسه ای را زیر نیم کاسه خواهد دید. دنیس راید که روحیات شاه را خوب می ناخت و به زودی راهی ایران بود، توصیه کرد دولت انگلستان خود پیش قدم و به شاه بگوید چنین دیداری در فرانسه صورت گرفت و تحکید کند که دیدار تصادفی بود و به اصرار بختیار انجام شد. البته در آن زمان شاه نگران بود، که کاعتلافی میان بختیار و طرفدارانش در تهران فودالهای مخالف اصلاحات عرضی و روحانیون مخالف انقلاب سفید شک گرفته باشد اسناد و شواهد فراوانی نشان میدهند که این نگرانیها یکسر هم بیپایه نبود نه تنها ملاکان تشکیلاتی برای مبارزه با اصلاحات عرضی تشکیل دادند و با روحانیون متحد شدند بلکه گاه حتی دست به خشونت هم زدند و در چند مورد سخنان تند شاه علیه این همدستی و همکاری از تندترین ترین حملات سیاسیش علیه ارتجاع سیاه و زمینداران بود.